2: Vroeg je ziet het laat, waar je ook gaat en waar je staat. Nu onverwacht, dan ook niet gaat soms in je bed en soms op straat. Het is de neet, het is de haat, het is de afgunst en de Het is de oude psychopaat, het is de overdaad, die schaadt. Het zijn de wortels, het zijn de wortels van het kwaad. Het is de slinkse diplomaat, het is de slechte kameraad en de corrupte advocaat. Het is jarab, het is de maat, het is de dure telepaat, het is de dikke potentaat. Het is de duivelse piraat, de deserterende soldaat. Het zijn de wortels, het zijn de wortels van het kwaad, het zijn de wortels van het
3: kwaad.
0: Prostaat, de kriebel in je apparaat. Het is het zinderende zaad dat hevig hunkert naar de daad. Maar ook de zielige kastraat bij de kapotjes automaat. De waterige prelaat die worstelt met het celibaat. Het zijn de wortels, het zijn de
2: wortels van het kwaad. Het is de flikker van formaat, de renegaat, kaninevaat, de pleger van het plagiaat, de futurist en de fanaat. Het is de vermogende magnaat, het is de plugger van de plaat, de kannibal en de kroaat, het is de dove die roept wat. Het zijn de wortels, het zijn de wortels van het kwaad, het zijn de wortels van het kwaad. Het is het meisje van de straat, het is aan het dat sneller slaat. Daar komt hij hier met wie zij gaat en het zijn hormonenpreparaat. Er is het aangebrand, gebraad en de vergiftigde tomaat. Het is spinazie met fosfaat, het is de stank op het privaat. Het zijn de wortels, het zijn de wortels van het kwaad. Het is de man die s'avonds laat, het wandelen gaat, bij internaat en kleine jongens schade slaat en in ze knijpt en met ze praat. Het is de som van A kwadraat en B septiem en C paraat, het zijn de wortels. Precies, ja zeker inderdaad, het zijn de wortels van het kwaad. Het kwaad!
1: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg. En deze tekst en uitleg zouden we eigenlijk ook seks en uitleg kunnen noemen... want we gaan een uur lang met Bert Sliggers praten over erotiek en onzedelijkheid in de jaren dertig. Bert, goedemiddag. Ja.
4: Hoe ben jij zo in de erotiek beland? Ja, dat is een lang verhaal, maar het is zo'n beetje begonnen. Ik ben van 48, in 68 was ik 20... Toen kwamen blaadjes als Chick en Candy uit. En ik had al zo'n hele lange aanloop van Hitweek, Aloha, Gandalf. Met ook allerlei literaire componenten. En ja, dat schafte je ook aan. Je vond het allemaal reuze spannend. Dat hoorde bij je tijd. Ja. En uh, nou, dan ben je even een korte gebruiker, zal ik maar zeggen. En dan ja. vergeet je dat weer helemaal. Totdat ik echt ja, wat tien, vijftien jaar later... op een veiling een doos met vieze boekjes tegenkwam. En ik groef daar een beetje in. Ja. En op de bodem zaten dergelijke boekjes. Maar dan uit de jaren 20, 30. Ja. En toen zei ik ook als het ware tegen mezelf... ja, natuurlijk, het is van alle tijden. Ja. Alleen dat had ik nog nooit gezien. Ik ben nee. een ra rasverzamelaar. Ik heb erop geboden en dan, nou, dan, dan begint ja Als je dat interessant vindt, dan, be, dan begint eigenlijk de verzameling. Dan heb je nog die hele tijd daarvoor... Ja. waarvan je niet eens weet wanneer die begint. Nee, en, maar ja, eh, je had natuurlijk ook
1: postregels kunnen gaan verzamelen.
4: Ja, maar dat had dan veel minder... en suikerzakjes, sigarenbandjes. Ja. Het kwam eigenlijk allemaal niet... Uh, niet in
1: sprake uh, meer. Uh,
4: nee. nee wat, 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 wat trok je er zo in aan? Um, nou ja, sowieso gaat het over seks. En je hebt op een bepaalde leeftijd dat je dat uh, ontzettend belangrijk vindt. Dus... Mm -hmm. uh, en um, die ja, je kan het eigenlijk helemaal doortrekken van een beetje literair, erotisch... Yeah. en tot pornografisch. Dus dat is dat hele brede terrein. Yeah. En als je een beetje historisch geïnteresseerd bent... dan merk je al heel gauw dat dat in hele periode helemaal taboe is. Mm. En dat het dan weer een beetje boven de grond komt. En mm. dan is het op een gegeven moment weer een subcultuur. En dus als je pornografie bestudeert, mm. ik zou maar zeggen van, van, van 1800 tot heden... Dan, dan, dan zie je echt justitie, politie, politiek, de kerk... iedereen die er zich mee bemoeit. En dan kan je op een gegeven moment dat er ook gewoon... als je dat inkijkt of leest, kan je dat er ook aan afzien. Ja. En, en is dat van alle tijden? Uh, zijn er
1: bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, rotstekeningen... met pornografische afbeeldingen gevonden? Nou, niet
4: pornografisch, maar het was vroeger natuurlijk wel heel belangrijk... dat je op een of andere manier uh, vruchtbaarheid uitbeeldde. Dus er zijn heel veel... Uh, ik weet nog niet zozeer met rotstekeningen... Mm -hmm. maar met beeldjes, gewoon met uh, stijve pikken en, mm -hmm. uh, en grote borsten. Maar dat ja. was niks erotisch. Dat was met vruchtbaarheid, voortplanten, rites, rituelen... Mm -hmm. die we allemaal niet kennen. Dus en, ja, dat is de, op dat terrein is het gewoon van alle tijden.
1: Ja, en uh, jouw werkterrein ligt met je nieuwste boek uh, over de onzedelijke tijden uh, in de jaren dertig uh, aan de hand van de broeders Tarel. Uh, uh, in, die, in dat tijdsvak is dat jouw normale uh, uh, werkterrein of kijk je breder ook normaal gesproken?
4: Nee, ik kijk veel breder, maar ik heb ongeveer twee jaar geleden... mijn collectie boekjes 1880-1980 overgedaan aan de Koninklijke Bibliotheek. kunnen we het nog wel hebben, maar het is heel bijzonder... dat toch zo'n eerbiedwaardig instituut zich daarover ontfermde. Er is een boek bijgekomen en een tentoonstelling. En tijdens dat onderzoek dacht ik al... Eigenlijk zijn de jaren dertig voor mij, en gewoon misschien historisch gezien... wel het allerbelangrijkste. Er komt alles samen, alles begint en alles verdwijnt. En ik kon het ook nog ophangen aan twee foute jongens.
1: Nou, daar gaan we het de komende uur over praten in tekst en uitleg. En we beginnen met harde Porno van Raymond van het Groenewoud.
3: je hebt een tonstellingen, je hebt een tonstellingen, je hebt je Theater en tentoonstellingen. tonstellingen, je hebt een tonstellingen, je hebt een tonstelling. Mantelpakje, Hoge hakken. Zuinig mondje. ze denkt aan haar niveau. Linda met hegel en adorno. En ik, ik ben een arme man. Ik kijk naar haar de porno. Mijn vuist voor de tv, we gaan samen uit. In opwind in, fluit in mijn vuist voor de tv, we gaan samen uit. Ik zou een goede Duitser zijn, veel beter dan aterno. Want ik, ik hou van voetbal. Vol met Mulis en Picasso. En ik, ik blijf hier achter. Met smakeloze parlo. Dank
1: u wel, vader, voor die prachtige vader. Tekst
0: en uitleg. Radio.
1: Ja, en we praten in dit duur van tekst en uitleg over erotiek, over de onzedelijke jaren 30. En we doen dat met Bert Sliggers. Uh, Bert uh, Sliggers was uh, in zijn werkzame leven conservator... in het Tijdersmuseum in Haarlem... en verzamelt eigenlijk al jarenlang alles wat met uh, erotiek te maken heeft. Maar er is misschien iets te breed, uh, Bert, alles wat met erotiek te maken heeft.
4: Ja, ten eerste is het wel papier. Er kunnen natuurlijk foto's en het kunnen hele hmm. dure Franse uh, boeken zijn... die pornograaf zijn, maar, maar ik denk zelf dat ik wel een beetje... Ge... Specialiseerd bent juist in pulp in hele goedkope boekjes, want die zijn er namelijk bijna niet meer. Waar zijn die dan nou gebleven? Ja, die worden dan weggegooid. Het is vaak uh, eenmalig gebruik. Je hebt het uit, je moffelt het weg, niemand wil het zien. En uh, daar is het formaat ook al helemaal op gemaakt. Hè? Ja. Door ook de eerste uh, candies, die waren zo langwerpig. Dat ging mm -hmm. heel makkelijk zo je bent in zak. de binnenzak van je Colbert. En uh, het werd allemaal niet uh, groter. Het waren niet, uh, ik zou maar zeggen, de, de, de Playboy kon gewoon uh, op de salontafel. Ja. En, uh, maar die ging je niet uh, wegvrommelen. Maar nee. juist die kleine, geheimzinnige boekjes, et cetera... daar ben ik eigenlijk wel heel lang in geïnteresseerd. Ook omdat die meteen op een zwarte lijst kwamen. Die werden in beslag genomen en... Mm -hmm. Dus de, ja, dat is eigenlijk wel kikken als je dat vindt. Ja. En uh, ik lees ook heel veel. Hè, want er zijn heel veel verzamelaars die denken... oh, ik heb het complete, reeks of wat dan nou. ook. Maar je wil ook wel weten, wat staat er nou in? En is het nou echt uh, schunnig? Is het expliciet of is het een ja. beetje suggestief? En als je dat door de tijd ziet, zie je dat, dat, dat veranderen. Oh, hoe verandert het dan? Nou, dat, uh, je zou kunnen zeggen dat... Uh, kijk, pornografie, als we het daar even over hebben... dat is, uh, dat is een beschrijving van seksuele handelingen. En die, uh, die, die worden opgeschreven om uh, iemand seksueel te prikkelen. Ja. En uh, sommigen vinden dat een prettige stimulans... een anderen onprettige. In ieder geval, daarom ga je dat ook lezen. Ja. En uh, als je naar de wetgeving kijkt... want dat, dat zit er altijd achter... Dan, uh, dan zie je al heel gauw dat het omschreven wordt... als aanstotelijk voor de eerbaarheid. Aha. En kijk... En, dat is gewoon eigenlijk in elke tijd is dat anders als je heel weinig gewend bent. Ja. En dan kan al een beetje een, het, een doorschijnende blouse of een, het, een openvallende ja. penwaar, ik noem maar wat. Dat kan, en, dat kan al genoeg zijn. En, en dat is dan al genoeg. En dat is dan suggestief. Ja. En dan wordt vaak ook wel het bed gedeeld, maar dat zit net tussen twee hoofdstukken in.
1: Ah ja, zo.
4: En het volgende hoofdstuk begint weer, nou ja, backaf <laughs> af, liggende geliefden op een... Nou ja. Ja. ja, op een een beetje te roken.
1: Ja. Uh, wat is het verschil tussen erotiek en pornografie? Want dat is natuurlijk een hele dunne scheidslijn.
4: Ja, maar bij erotiek wordt toch wel gezegd dat het uh, meestal uh, wat lied te rairder is. Dus heb je het over... Jan Wolkers en Kramer... terwijl sommigen zeggen, ja, dat is toch wel pornografie... maar dat, dat is eerder is dat, uh, erotisch. Ja. Oh, dat is... Dat, dat, ja, 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 en dat is niet... Uh, kijk, pornografie, daar kan je gewoon iemand... die uh, uh, zou wel... Uh, binnen een uur, tien keer... klaar kunnen komen. Ja. Dat verbaast de lezer ook helemaal niet. Want dat,
1: het is pornografie.
4: Ja. Yeah. Nou ja, maar, maar dus de hele strekking is uh, meestal... Uh, als we er wat dieper op ingaan, wordt dat genoemd utopisch. Het kan okay. net zo goed op Mars zijn. Ja. Het, het is van alle tijden. Ja. Het doet er verder helemaal niet toe. Nooit gaat iemand naar de wc. Nooit eet iemand een boterham. Uh, het, uh, het is gewoon een, uh, uh, het gaat een, achter... een niet bestaande wereld. En ja. als lezer wil je de hele rimram er ook trouwens niet uh, van... oh, de bel gaat. Uh, nee, nee, dat wil je gewoon niet. Een
1: beetje lange uh, langhalig uit. Ja, en in,
4: in die romans die ik net noemde... ook wel van Reven, et cetera... daar zijn al deze dingen juist wel aan de orde. Ja,
1: maar er zijn ook wel schrijvers die af en toe denken van... weet je wat, ik heb even zin in een pornografisch boek. En uh, die schrijven dat dan ook op... Ik... Mee met
4: de hete ijssalon van Heren Herensma, bijvoorbeeld. Ja, daar noem je nou echt de, de, het mooiste voorbeeld. Het zijn uh, schrijvers, zoals Chef Gerard is ja. ook begonnen, en um, Louis Ferron, vaak uh, wel onder schuilnamen. Maar die hadden al niet een enorm literair oeuvre. Die konden goed schrijven. Die ja. waren in geldnood. Ja. Die wisten al een uitgeverijtje die dat wel wilde uitgeven. En Heren Heerdersma is dan ook in Vlaanderen bij Walter Soethout. Want ja. die durfde heel veel. Dat werd ook niet verboden. En daar is hij begonnen met Gelukkige Paren. De prachtige titel: Geschoren Schaamte. En de dat heette IJsselon. Ja, en de nee. heette IJsselon. En later zijn die boeken eh, ja, gewoon eh, onder zijn eigen naam in Nederland verschenen. Toen ja. het hier allemaal wat vrijer, liberaler ja. was. Ja,
1: en dat, dat noemen we pornografie. Maar dan, dan noemen we uh, Wolters, uh, met Turks fruit, dat noemen we dan literatuur.
4: Ja, dat is literatuur. Ja. Ja,
1: ja. Ja, nou, dan is die scheidslijn ook duidelijk. Ja. Uh, loopt die scheidslijn altijd uh, uh, via, diezelfde, via dezelfde lijn ook in de geschiedenis? Was, het bijvoorbeeld, was dat onderscheid er ook zo duidelijk, bijvoorbeeld, ik noem maar wat... aan het eind van de 19e eeuw?
4: Um, ja, maar toen werd dat eigenlijk, dat literaire genre, dat werd ja, niet voor het eerst ontdekt. Maar daar waren echt grote namen mm -hmm. die durfden, die hadden al een grote naam. Ja. Bijvoorbeeld Lodewijk van Dijssel heeft in 1898 zijn uh, roman Mathilde geschreven, dat zijn ja, we ja. niet pornograaf, Maar er komt dus een, een hele heftige masturbatiescène in voor. En daar keek niemand van op toen? En daar keek iedereen wel van op, maar hij durfde dat gewoon. En dat is ook meteen bij de tweede druk eruit gehaald. Oh. En daarna is men dat helemaal vergeten, totdat ik geloof, aan het begin van de jaren zeventig is er iemand gezegd, hé, hey, maar als je dat nou vergelijkt met die boeken uit de 19e eeuw, missen we niet iets. Ja. En toen is het weer teruggekomen. Oh, oké. Okay. En dat ja. was wel bewaard gebleven, gelukkig. Ja, want, ja. Het kan
1: zo, want het is nu met uh, je delete, het is weg ook. En het
4: is helemaal weg, ja. En er zijn nog wel meer voorbeelden, met Herman Heijermans, kamertjeszonde, et cetera. Ja, het is op het gebied van het straatleven, toneel, ja. Ja. Um, prostitutie... mannenliefde voor het eerst, maar heel schoorvoetend. Ja, uh,
1: De, de 19e eeuw, het Victoriaanse tijdperk natuurlijk ook. Uh, was, was dat een hele... Want da, daar begint jouw boek ook. Hè? Met een ja. soort ne het neerzetten van de overgang van de 19e eeuw... naar begin 20e eeuw. Was dat ook echt zo'n strenge tijd... dat je je enkel niet eens kon laten zien?
4: Uh, nou, het was voornamelijk in Engeland. Hè. Daar komt mm -hmm. het ook Victoriaans van. Queen Victoria vandaan. En, maar er, was natuurlijk gewoon, uh, ja, er woonden ook gewone mensen. die ook uh, behoefte hadden aan uh, iets pittigers. dan de gewone literatuur. Maar dat mm -hmm. kon daar absoluut niet gedrukt worden. Dus mm -hmm. Parijs was bij 1860, 1870. daar werd alle Engelse porno uh, gedrukt. Okay. En toen werd het wat strenger in Parijs. Toen moesten al die handelaren en drukkers, uitgevers mm -hmm. uit die gingen en masse naar Brussel, kan je zeggen, tot 1880. Toen werd daar weer de wetgeving strenger. En dan zien we dat dat hele soortje neerstrijkt in Amsterdam. En dat wordt de porno-hoofdstad van de wereld. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dus... Ik dacht altijd, ja, dan gaat er een man met een, een drukpersje... maar dan gingen dus hele gezinnen. Hè? Dat is het interessante van archiefonderzoek. Je hebt ja. eenmaal zo'n naam. Ja. En dan kijk je naar bevolkingsregisters. En dan denk je, ja, zo'n man en een vrouw en zes kinderen... die trekken daar dan in en uh, die gaan dan drukken. Die hebben een boekhandeltje, het wordt meteen al in beslag genomen. Ja, het is een hele mysterieuze, rare wereld totdat... Ja, rond 1900 ook de Amsterdamse politie... en de wetgeving is daar ook al op ingesteld. Ja. Moeten ze allemaal weer opstappen. En dan ja. zie je, in 1900 kan je niet meer nog een hoofdstad uitzoeken... dat je denkt, ja, dat is dan voortaan mijn postadres. Dan zitten ja. ze opeens in Budapest en in Madrid, ja. en Barcelona. Daar kan je het eigenlijk niet meer volgen.
1: Dan, dan voor, wordt het versplinterd, als het ja, ware. Ja ja. ja, ja, ja.
4: Nou, over die boeiende
1: wereld van de erotiek... en wie er allemaal achter zit, en dan met name ook in Amsterdam... daar praten we over in tekst en uitleg. Maar eerst wil dokter Anders Pee u iets laten zien.
5: O kinderen en het de vrouwen, wees niet ondaan. Ik laat u nu in diep vertrouwen iets schade slaan. Het voert ons naar de zwartste randen van het bestaan. Maar is daaruit niet weg te branden? Wel nu, kom aan. Het laat wel iets te wensen over als onderdaan maar schittert in de rol van rover of partizaan, Het kan de grootste stomiteiten daarbij begaan en trekt nadien zich van verwijten geen donder aan Het pleegt in tijden van verveling wat schuil te gaan maar reageert op elke streling geheel spontaan dan wordt het opgetogen wakker, dan gaat het staan En aanstonds wil de felle rakker er tegenaan Dan is het niet meer zo verlegen, viel profaan Het heeft een dikke kop gekregen van eigenwaan Het is wat malser en wat rechter dan één banaan Voor vruchtensla heeft men er echter maar weinig aan een buitenechtelijk verlangen kan dan ontstaan, men hoeft er niet meer voor te hangen, men durft het aan. Wie zou die minnenden beschreven met boos vermaan, de echo van de middeleeuwen het Vaticaan. De ongedwongen Arabier kan zich laten gaan, bijvoorbeeld in het spielkwartier van zijn karavaan. Want daar ontspant men zich van harte en simultaan liet dat angstvallige aparte, maar zwaanklif aan De grijzer ligt met open ogen en voelt een traan Pliep! Lichamelijke dialogen zijn van de baan bloed, Hoe kan men in doorwaakte nachten als veteraan Pliep! De smart om wat eens was verzachten, het is niets gedaan zo'n mannelijke krachten,
1: de gegaan. Ja, toch heel netjes omschreven door ja. Dr. Onderspey, Bert ja, Prachtig. Ja, prachtig. Ja. Uh, we hebben het over uh, de onzedelijke jaren dertig. Dat is de titel van jouw boek over de erotiek in de jaren dertig. En dat hang je op aan uh,
4: twee foute jongens uh, in Amsterdam. Maar daar komen ze niet vandaan. Nee, dat zijn de gebroeders Torel, Henry en Andreas Torel. Ze zijn in Utrecht geboren... En uh, nou ja, voordat je aan zo'n boek begint, dan heb uh, je hebt twee van die jongens te pakken uit de politiearchieven. Nou, ja. Meestal denk ik, nou even een stamboompje. Waar komen ze vandaan? En tot mijn grote verbazing zat ik eigenlijk meteen al in Frankrijk. En om Kijk. dat verhaal maar een beetje kort te houden. Hun overgrootvader was zelfs een, uh, een Prix de Rome winner. Dus dat, uh, mm. dat, dat betekent nogal wat. Dat je dus op je, je, je specialiteit, beeldhouwer, schilder, en hij met graveren uh, jaren mocht sturen studeren in, uh, in Italië. En hij komt terug. En dan in Nederland uh, zijn we ook bezig met kunstacademies. En koning Willem III die, uh, die, die verleidt hem dan om naar Nederland te komen. Want hij wil gewoon de beste graveur ter wereld hebben. Ja, die hadden we hier niet in Nederland. Nauwelijks ne althans. Ja, ja, en dan zie je hem dus uh, naar Amsterdam komen. Hij wordt meteen uh, oprichter met een paar anderen van Arti. Uh, hij is bevriend met Kruseman, Teter van Elven. Dus alle grote namen. Krijgt meteen een koninklijke onderscheiding omdat die schilderijen in de in de in in in, in, een, in prenten verewigt en de nou ja het kan allemaal niet ja. op. Um, dan zie je dat zijn zoon, dat is dus de grootvader van de jongens... die ja. is uh, ja, al van iets minder allooi, want die kom ik dan tegen als tekenmeester. Ja, die is niet zo handig, hè? Uh, de, nee, dus, dus dat... Uh, ja.
1: Maar ja, toch tekenmeester, bedoel
4: Ja, Ja, tekenles, maar uh, geen hoge uh, onderscheidingen meer. Nee. En die overlijdt dan vrij vroeg. Die laat een vrouw achter met, uh, met wezen. Ja. En uh, daartussen zit de vader van, van onze jongens. Ja. Nou, die kan ik dan uh, vervolgen naar, uh, naar Utrecht. Ga je naar Utrecht dan krijg je natuurlijk een baan bij de spoorwegen. Oh ja. Er is grote armoe in zijn nieuwe gezin. En dan, uh, ja, dan maakt hij meteen geld over. Uh, uh, niet naar een legger, maar naar zijn eigen rekening. Dat ja. wordt snel ontdekt en moet ja. opstappen. En dan kom je min of meer tegen als een, een um, ja, langs de deuren. Een handelsreiziger ja. in karton. Nou, nou. Ja, wie wil dat hebben? In ieder geval, ja. je zou kunnen zeggen: nou, daar kunnen de blad van een boek tussen. Ja. Maar zover is hij niet gekomen. En dan, ja, er gebeurt er iets heel triest. Dat heb ik ook uit een politiearchief. Dan, uh, dan loopt hij op een gegeven ogenblik aan het begin van de 20 ste eeuw... in Amsterdam, komt hij een jongetje tegen... en die vraagt, wil je een snoepje en een zeiltochtje... en nog allerlei andere dingen. En hij verleidt hem dan om, uh, om hem af te trekken... in een portiek ergens bij het Vondelpark... Ja. Nou, dat doet hij waarschijnlijk zo goed... dat, het, uh, dat hij tegen dat jongetje zegt van... goh, mag ik je adres? En ja. dan, uh, nou, dan, uh, dan kan ik je nog eens belonen. Ja. En uh, daar komt die vader achter. Er is er een nieuwe afspraak. En dan wordt hij gearresteerd. Dat is ja. natuurlijk te gênant voor woorden. Ja. Als je dan denkt dat je zelf kinderen in de leeftijd van drie, vier jaar hebt. en ja. Je hebt toch een hele uh, bijzondere uh, verlangens... die dan thuis uh, niet uh, worden nee. gehonoreerd. En dan komt hij voor zo'n zedenschand ze was, was een minderjarig jongetje, de, ja. negen maanden in de gevangenis. Dat valt eigenlijk
1: best mee, hè? Negen maanden voor, voor die tijd. Want je zou toch denken dat men toen wat preutser was dan heden ten dagen? Ja, maar dat, die, die delicten kwamen helaas
4: vaker voor. Oh. Dus als je kijkt naar... Hoe komt dat, denk je? Uh, ja, dat, 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 daar was de wetgeving wel heel duidelijk over. Mm -hmm. Maar dat was ja, toch ook veel... Uh, Benauwde huizen op elkaar wonen. Men zag ook veel meer ja. van ouders die, hè, die uh, seks met elkaar hadden, gehorig. En uh, men was ook wel. Het maakt meer deel uit van die, gewoon ja, leven. Bepaalde, niet dat dat dan goed is dat je je laat aftrekken, maar als je ziet in de justitiële archieven hoeveel zedenschandaaltjes er zijn. Mm -hmm. Ja, dit is veel meer dan, dan tegenwoordig. Ja. Nou, in ieder geval, die vader gaat de gevangenis in. Die komt natuurlijk wel weer terug. Weinig geld en dan. Mijn, Andreas en Henry. die groeien dan op voor Galg en, en rat. Ja. De een gaat stelen, dan zijn ze wat ouder. Dan is het desertie en dan zitten ze een straf uit. En dan, 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 uh, dan wordt er weer gestolen. Uh, ze beginnen zaakjes, ze zijn meteen failliet. En, uh, en zo kachelt dat eigenlijk een maar beetje do door tot 1930. En dan? En dan uh, zie je zoals... Nou ja, dan heb je 1929 heb je de beurscrash. Ja. Het is misschien nog wel even goed te zeggen... Yes. dat we dan ondertussen in het interbellum zitten. Ja, dus tussen Twee, were twee wereldoorlogen ja. in. Alleen ja. de mensen die toen leefden... wisten niet dat ze tussen twee eeuwen... Uh, nee. Dus na 1918 was er een soort bevrijding van... we gaan het
1: anders doen. De Roaring Twenties. In ja. Berlijn was, uh, dansen ze
4: bloot op tafel, om het zo maar te zeggen. Ja. En, de, en dat was ook een van de redenen dat ik dat wist... van Berlijn en Wenen en Parijs. Dat ik dacht, is dat nou niet in, in Amsterdam geweest? En? en uh, ook, maar minder uitbundig. En daar hebben deze twee jongens eigenlijk een, uh, ook een rol in gespeeld. Ja. Want wat gebeurde er in die tijd? Uh, voor het eer, nou ja, je, je zei ja. het zelf net al. Uh, de Charleston en uh, muziek. En men ging voor het eerst naar de bioscoop. Cabaret. Ja, en er was opeens uh, een bad een strandleven. De naturisten van de Vrijvereniging uit Amsterdam, dat werd hier ook omarmd. Ja. En ja, de regering, was, jeetje, wat gebeurt? Wat moeten we allemaal verbieden? En, ja. en daartegenaan is, was drank, overmatig uh, drankgebruik, prostitutie. Nou, vind dan maar eens je weg daarin. Eigenlijk was het alle remmen los tussen de jaren 20 en 30. Ja, ja. Ja. En, en wilde je dan toch nog na die beurscrest van 1929... je geld verdienen en een beetje slim? En toen hebben de, 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 de beide jongens gekozen dus voor... De erotiek en pornografie. die ja. ze zelf niet schreven. maar wel uh, wisten hoe ze eraan moesten komen.
1: Nou, en hoe de jongens overleefden. onder andere uh, door het uitgeven van dat soort literatuur. daar praten we straks over verder met Bert Sliggers. Uh, Dokter Anders P. had het over het mannelijk orgaan. De vrouwen mogen natuurlijk niet achterblijven.
6: Zijn charme kan heel groot zijn. En in bed spant hij de kroon. Wie is die schone prins, waar ieder meisje nachts van droomt? Dat is je vinger, je eigen vinger. Dat is de prins, waar ieder meisje nachts van droomt. Dat is je vinger, je eigen vinger. Dat is de prins, waar ieder meisje nachts van droomt. Die stikt niet naar je never. Hij kwijlt niet in je nek. Hij doet gewoon zijn werk. En dat doet hij lang niet gek. Je lichaam is een doolhof, maar hij kent er elke heg. En als moeder plotseling binnenkomt, dan stap je hem even weg. Stel dat je koningin bent en je man moet weer op reis. Wie helpt je dan wanneer de grote eenzaamheid ver? Dat is je vinger, je eigen vinger, die heeft tenminste geen matrassen in Parijs. Dat is je vinger, je eigen vinger, die heeft tenminste geen matrassen in Parijs. De wereld is een chaos, niemand houdt nog van elkaar. Alleen je eigen vinger staat altijd voor je klaar. En laat je niets verbieden, want de priester en de paus... Staan elke nacht tot aan hun knieën in mijn eigen saus. Een vrouw die zegt, ik wil niet, zegt zoiets niet voor de grap. Soms moet je twee keer zeggen, je een man uiteindelijk slaapt. Hang nee, in mijn vinger, mijn eigen vinger. Dat is de prins waar ieder meisje s'nachts van droomt. Dat is mijn vinger, mijn eigen vinger. Dat is de prins waar ieder meisje s'nachts van droomt. Dat You do 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 do
1: op Bloemendaal met het vingerlied. We praten met Bert Sligger, Sliggers over uh, het boek uh, wat hij schreef uh, over, uh, ja, mogen we wel zeggen de zedeloze jaren dertig, aan de hand uh, van het verhaal van uh, twee Amsterdamse broers, de broers uh, Tarel. Uh, je hebt al even derges. Ze groeide op voor Galgerat, vertelde hij al, en uh, uiteindelijk, dus uh, begin jaren dertig, uh, dan storten zij zich op uh, de erotische literatuur. Nou ja, lectuur moet ik eigenlijk zeggen. Uh, wat mij uh, uh, opviel, was dat ze daarbij eigenlijk het principe van een soort leesbibliotheek hanteerde ook. Hoe, hoe zat dat in zijn werk?
4: Um, nou, Ten eerste schreef ze schreven het niet zelf. Dus ze nee. moesten eraan komen. En dan zie je in de lijsten die de politie... Uh, in de boeken in beslag nemen... zie je dat heel veel Duits is. Er is veel Frans, een beetje Engels... ook wat Nederlands. Um... Vertaalden ze dat er ook zelf of niet? Of je, moest nee, niet... ze vertaalden het niet. Maar die Andreas die was misschien nog wel de... om dat woord maar te gebruiken... de grootste viespeuk. Ja. Want de politie had hem al heel snel in de smiezen... omdat de buitenlop de Landse politie had gezegd... in dit geval de Oostenrijkse... dat hij steeds in vieze blaadjes daar adverteerde. Mm -hmm. En dan schreef de politie op uh, zo'n advertentie. En dan stuurde de dus Staurel allerlei dingen naar Wenen toe... zal ik maar zeggen. Oh, ja. En die waarschuwde dan de Amsterdamse politie... nou, wat er ah. nu allemaal voor viezigheid is binnenkomen... ga eens bij die man posten.
1: Ah, dus ze hadden lokagenten ook ingegaan. Ja, ja,
4: en daar is eigenlijk ook... mijn hele onderzoek zit eigenlijk op die lokagenten... die overal naar binnen gaan... op contactadvertenties schrijven... Even. Wat een baan. en uh, ja Er zijn natuurlijk prachtige voorbeelden. Want ja er, niet alles... Ik kom zo weer terug op Tourelle. Ja, ja. Natuurlijk niet alles was uh, geschreven. Maar je had ook in de jaren twintig voor het eerst de eerste, eerste pornofilmpjes. En dan werd dan uh, een advertentie ergens gezet. En dan uh, moest je dan uh, een brief schrijven. Dan kreeg je het adres, maar dan moest je wel eerst geld betalen. En dan ben je uitgenodigd, bijvoorbeeld in de Geleenstraat in Den Haag in 1932. Om dan van die pornofilms te komen bekijken. Ah, en dan had ja. dan de, nou, dan waren er waren dan acht mensen hadden daar... Tegen de 200 euro omgerekend voor betaald. Want het was ja. zoiets bijzonders. Ja. Maar de, de distributeur wist niet dat er van de achter ook vier agenten waren. Ja. En die mm. keken naar die films en die zeiden op een gegeven moment halverwege: Ja, nu is het wel genoeg. Maar die man wist dus niet wat er aan de hand was. Die zei: Nou, het leukste komt nog. <laughs> Totdat hij al die politiepenningen zat. En toen was het natuurlijk wel afgelopen. Ja. En op allerlei fronten infiltreerde men. En zo kwam men er ook achter dat die Torels wel heel veel uh, bijzondere dingen hadden. En die andere Torel had ook nog eens een donkere kamer. Aha. En daar werden toen bij die inval wel 400 grote negatieven in beslag genomen. Hm. En de politie zag ook meteen dat het negatieven waren van ik zou maar zeggen, de eerste keus. En je kan wel vieze plaatjes fotograferen. Ja. En die weer fotograferen. Fotografie. En dan wordt het steeds minder. Maar dit ja. was zo scherp en men kende de voorgestelde niet. Ook met kinderen zodat pen er echt bovenop dook. Ja. En dan zie je dat die foto's in boekjes terechtkomen. Mm. Die worden verkocht. En die komen je zelfs in wetenschappelijke boeken in mm. Duitsland tegen. Oh. En dat was ook mijn manier van werken. Om dan... Uh, Via al die publicaties en mensen ja. netwerken. Uh, als een soort cold case om daarmee bezig te zijn.
1: Ja, want ik las ook een geval. Van, dat was gewoon een gezin. En die, die, die maakte daar zelf ook foto's van en dergelijke. En met, met hun dochter erbij en dat soort dingen. Dat was, het was gewoon een soort, uh, ja, een soort handeltje. Ja. Gewoon een, een, een
4: mini-BV'tje, familie-BV'tje. Ja, dat was een... Uh... Een, een Duitse journalist die in Halvecht woonde... en die ja, misbruikte zijn ja, eigen kinderen kind. en vriendinnetjes... die over de vloer kwamen. Dat is een enorm zederschandaal geweest in 1933. De man heeft ook elf jaar gezeten in Leeuwarden. We hadden het er net over gevangenisstraffen, Maar ja. dat is natuurlijk behoorlijk heftig... En uh, door archiefonderzoek ben ik dus heel ongeluk... ook uh, de foto's tegengekomen waarop deze man gearresteerd is. En die ja. zijn per ongeluk nog in een archief gebleven. Ja. Waardoor, toen dat archief geschoond werd, nooit uh, de archiefambtenaar te diep in de envelop had gekeken. Oh, en dat was maar. voor mij ook even van: oh, ja, waar, ook ja. waar ben ik mee bezig ja. en wat zie ik? Ja, heb, je,
1: heb je dat wel vaker dat je denkt: van ja, dat het, 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 het neigt naar voyeurisme wat je
4: doet? Um, nou ja, niet voyeuristisch, maar ik ben er me wel van uh, bewust dat ik uh, vaak na tientallen jaren de eerste weer ben die daar uh, kennis van kan nemen. Ja. En uh, in de krant staat uh, A.H.T.B. is gearresteerd en mm -hmm. ik zie dan opeens dat die initialen voor een bepaalde naam staan. Ja. Yeah. En, en dat was ook met toestemming van de, van de archivaris. Hè, ja. met, uh, door de verjaringstermijn, uh, die nog niet was afgelopen... mocht ik ja. er eigenlijk niet in kijken.
1: Ja.
4: Maar ik mocht dan daar wel over publiceren. Mits ik dan uh, wel zorgde dat over alle mensen waar ik over schreef... en die binnen dit traject vielen, mm -hmm. dat die overleden moesten zijn. Ah, zo. Eh, anders moet je toch uh, en-en-te, et cetera. Ja. Ah, dus dit, dit is... Of ja, hè. maar dat hoefde dus niet te gebeuren. Omdat ik zeker wist, ook nog door aanvullend onderzoek in be bevolkingsregisters, dat ik het over mensen heb die nog niet een keer dan daaraan herinnerd worden. worden. Ja. Ja, ja.
1: ja, want de, de Taurel-familie is inmiddels uitgestorven.
4: Ja, nou dat. Er zijn uh, dochters en die zijn weer met anderen getrouwd en ook overleden, et cetera. Dus er is niet een rechte lijn van een nog levende taurel, waar dan ook ter wereld die naar deze twee uh, broers ja. leidt. Ja, want zij hadden dus uh, allebei een boekwinkel. Ja. Maar je kon ook
1: terecht, uh, dan kom ik weer even terug op die leesbibliotheek... Uh, Daar kon je even een uurtje lezen en dan, uh, dan weer weg. En dan moest je voor betalen.
4: Ja, het, het was zo dat de meeste van die dubieuze boekwinkeltjes... die bestonden uit twee delen. Boven, uh, of als je binnenkwam, of dat was vaak ook in een keldertje... dan was dat wat nou allemaal uh, oorbaar was. Mm -hmm. En uh, wat je gewoon kon lenen en, of lenen kopen. Ja. Maar dan zie je dat in, de, dus in die crisisjaren mensen ook minder geld hebben... En die vragen dan, mag ik het meenemen en uh, lenen? Ja. En dan krijg je een leesgeld, dan word je weer teruggebracht. Dan krijg je een soort statiegeld.
1: Een stempeltje.
4: Ja, ja. En dan uiteindelijk, dan hebben de mensen nog minder geld. En dan mag je dus in een vertrek daarachter. Dus heel veel van die boekhandels, maar ook in het buitenland. Ja, ja. En daar was dus de, de heftige porno altijd opgeborgen in koffers. Ah. Want als er dan een inval was... en dan moest je niet boekenplanken hoeven leeg te halen... dan kon je gewoon twee koffers pakken en, ja. uh, en, en dan kon je weg zijn. Maar Doe de politie je... viel ook wel eens heel onverwachts binnen. Ja. En dan zat er dus gewoon in de Tweede Kamer iemand te lezen... bij een geopende koffer. Nou, dan was je behoorlijk de klossen. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, er werd alles waarschijnlijk ook in beslag genomen... En, ja. en verbrand, denk ik, in die tijd. Ja,
4: in eerste instantie ging dat ook nog naar een archief... Een archief van het Rijksbureau. Uh, ter bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes. en de handel in ontuchtige uitgaven. Een enorme. Ja. En je zou kunnen zeggen: dat is eigenlijk een soort voorloper van de, van de zedenpolitie. Ah ja, ja. En dan, werden, dan moest er ook nog een, 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 iemand van de Rijkspolitie alles lezen. Oh. En die moest dan een, een oordeel uitbrengen van. Nou, het is eigenlijk een beetje schunnig, maar niet erg. Tot zware porno. En daar werden lijsten van gemaakt. Ja. En die uh, konden dan de opsporingsambtenaren bij zich hebben... als hmm. ze een boekwinkel binnenkwamen of bij de Tourelles, et cetera. Ja, ja, ja. En je kan dus zien dat steeds als er een inval is bij de Tourelles... dat er bijna een nieuwe uitgave van die lijst nodig is... Dus die hadden, dat ben ik bij geen andere boekhandel tegengekomen, maar die hadden dus zo'n goede neus, maar ook geld. En een enorm stroom om, aan o, o, de contacten waarschijnlijk om dan had. Ja, En ze verhuisden ook. Voor in het boek zit een kaartje van Amsterdam met al hun adressen. Ja. Allemaal zo'n beetje bij de spui. En, nou, allemaal in de buurt. En dan werd het hem weer te warm. En dan hopen ja. ze weer wat anders. Ja. En het was echt, ja. Toen ik, eraan, toen, toen ik het las of zag, dacht ik is gewoon ongelooflijk. Ja, de Broeders
1: Taurel uit uh, Amsterdam. Uh, straks wil ik het nog even hebben met jou, uh, Berts Liggers, over uh, De Pijp. Want daar zit ook een bijzonder verhaal aan. Ja.
0: De muziek ging uit. De club ging dicht. Daar stonden we dan. In het TL-licht. Maar het stond je weg. Dat D.L. Jij slaapt bij mij vannacht, zei ik je snel. Even later komen we binnen en ik wil beginnen, maar jij loopt naar de bank. Je wil een kop thee elkaar leren kennen, is dat oké? Okay? Je begint te vertellen, je woont in de pijp, was lid van het koor. Je zit in de ziels en je praat maar door. Maar die bio. Het boeit me geen fluit, ik wil met je naar bed. Dus trek het uit. Hou je bek en bave me. Hou je bek en bave me. Dat kan ook later Eerst die language Doe niet zo eng, bitch Ik wil geen context Ik hoef geen plaatje. Gemeenschappelijke vrienden Kap dat praatje Ik hoef geen naam Geen ditjes en datjes Bespaar me, please Foto's van je katjes Je bent lekker Je bent heet Dus kom naar bed En stop deze date Want die bio Het boeit me geen fluit Ik wil met je naar bed Dus trek het uit al lang genoeg over jou gegaan. Dus door je knieën, dan blijf ik staan. Ik wil je nu, het is tijd. We praten wel verder aan het ontbijt. je Jos Heermans.
1: Ja, en vandaag met Bert Sliggers. En we hebben het over zijn boek De Onzedelijke Jaren 30. Uh, aan de hand van het levensverhaal van de broeders Taurel. Uh, ja, uh, dat waren eigenlijk twee vieze mannetjes in Amsterdam... die allerlei boekjes uitbrachten... Uh, die ze behoorlijk goed aan de man konden brengen. Uh, ze verhuisden, dat vertelde je net al uh, steeds... van de ene plek naar de andere plek. Maar uh, wat ook in jouw boek naar voren komt... is dat de pijp in Amsterdam op een gegeven moment... het zenuwcentrum was van de erotische lectuur.
4: Ja, het werd ook wel de, de Snollenbuurt genoemd, hè, oh. als, als, uh, als mooie bijnaam. Het, um, het had ook te maken dat op een gegeven ogenblik door allerlei stadsuitbreidingen. Het, het werd genoemd ook de buurt Ei Ei. Uh, Waar komt die naam nou vandaan? Ja, dat we, heel Amsterdam was in. Uh, in uh, ingedeeld in wijken. En die hmm. hadden, werden gewoon genoemd naar de letters van het alfabet. Okay. En dan, dan nou, bij een nieuwe wijk was, was dat voor die buurt de, de aanduiding. En uh, daar werden vrij grote huizen ook wel neergezet. Maar ook heel veel mensen konden dat niet betalen. Dus dat werd dan meteen onderverhuurd. En je ziet dan meteen met allerlei delen van de stad dat daar prostitutuees komen. Ja. En het bijzondere is dat er eigenlijk een nieuw soort van prostitutie komt. We weten nu, het is allemaal achter de ramen. Mm -hmm. Maar dan uh, ging je een beetje flaneren op straat of je pikte mensen op in een cabaret of een barretje en nam ze dan mee. En, uh, dus een heel andere manier van werken. Ja. Ja. En dan ontstaat er, en dat is eigenlijk uh, die hele periode die ik onderzocht heb, dan zie je ook meteen dat er boekjes of tijdschriften ontstaan waarin Min of meer dan de wordt aangeboden wat er in een bepaald gebied speelt. En om zo te communiceren met je klanten. Ja. En dat was het blad pst, pst, Nou, nou ja, heel dat mooi, genoeg, dat he? zegt al ja. genoeg. Ja. Dat heeft ook maar twee jaar uh, bestaan. Het is eigenlijk het eerste Nederlandse uh, weekblad. Zo vaak hmm. kwam het uit. Waar dus uh, allerlei pikante mopjes en... Uh, Rare tekeningetjes en op den duur dus contactadvertenties. Ja. En die, nou, die zijn echt behoorlijk heftig. Zoals dat bijvoorbeeld? De, 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 nou ja, wie wil mij marmotje zien? En Och. meer van. Nou ja, dus wel heel suggestief, maar ja. ook waarom waar zwarte mannen worden gevraagd. En hmm. trio's en uh, lesbies. Eigenlijk kwam alles voorbij. Nou, dat was ook de reden van de politie om dan steeds uh, in, te in te grijpen. En, uh, uiteindelijk om dat blad ook te, te verbieden. En uit het proces, um, proces verbalen kom je er ook achter... hoe zo'n blad gevuld wordt, wie de hoofdredacteur is. Uh, dat het blad bijna heel... Je kon je er niet op abonneren, maar het is ja. helemaal de losse verkoop. En waar, waar, ko waar koop je dat dan? Waar ja, er je waren dat er bij kiosken en, oh, vooral dat op, en vooral ook op het station. En nou, onder de toonbank, als staat. En, en, en onder de toonbank. En er ja. waren natuurlijk allemaal boekhandels die dan weer zeiden... van uh, hier kan je je advertentietekst... Uh, opgeven ah, of je ja. brieven onder nummer. Maar die moest je wel dan ergens op kunnen halen. Ja. En dat was vanaf het begin ook... Uh, dat de politie dus uh, gewoon aan de hand van die uh, advertenties zei... van ja, wat, wat is dit nou? Ja. En dan bij een boekhandelaar gewoon zei van... Uh, nou, de binnengekomen brieven, die nemen wij in beslag. En dan gingen zij dan op schrijven.
1: Ah ja, om de mensen een beetje uh, uit te lokken.
4: Ja, en dan zie je dus gelukkig nog in die politiearchie van die, die antwoorden... Yeah. en ja, het is bijna natuurlijk wel gemeen... want ze zeiden dan ook de politie... ja, we moeten dan brieven schrijven in de taal van de mensen. Dat betekent oh, ja. gewoon... heel veel taalfouten erin, alles ja, ja, valt ja. het op. Dus ja, ja. de, de T, hup, de T weg... En dan, uh, en dan was het toch zo... Hartelijk bedankt voor uw brief. Wisten ze niet dat hij aan een agent werd gestuurd. Maar hij ligt helemaal bovenop mijn stapel. Want hij, en dan, ja. dan komen de ontboezemingen. Van, ja. ja, ik vroeger altijd met een vrouw. Maar laatst iets met een man gehad. En uh, daar wil ik me verder in bedrijven. Ja. Ja, als die nou, mensen nu eens wisten
1: dat jij door die brieven zit te lezen... Dat is ook raar.
4: Ja, maar de, daar... Ja, dat is wel raar, maar dat geeft natuurlijk bij elkaar wel prachtig weer. Soms weet je zo weinig van een bepaalde periode. Ja. En, uh, en vooral op dit gebied, dat dit eigenlijk de mooiste bronnen zijn... Ja. om te, te, te kijken wat er aan de hand is. Of ja. aan de hand hoe ja. mensen van elkaar houden. En, hmm. en, of ook hele extreme dingen opzoeken. En dan zie je ook dat het gewoon allemaal van uh, alles van alle tijden is. Ja, er het is, het is eigenlijk niks veranderd. Er is niks veranderd. En, maar, en kun je het vergelijken? Met de, de
1: handel in, in dit soort tijdschriften en boekjes, uh, met de huidige drugshandel,
4: um, ja, nou het. Ik... Nu je dit zegt, moet ik even aan één voorbeeld denken. Op een gegeven moment wordt bij die André Torel... honderden boeken in beslag genomen. Dat zijn er zoveel. De politie heeft de meeste titels nog nooit gezien. Dan nemen ze dat mee en dan maken ze een foto van... op het binnenterrein van het politiebureau. Mm -hmm. En dan zie je een soort tafels met witte lakens... en een half boekenkastje erop. Er zijn en daaronder staat de, collectie, de boekcollectie van een ziekelijk persoon. Maar oh, ja. nou, voor hetzelfde geld lagen daar wapens... of was de drugsvangst. Ja, precies. Dus helemaal zo uitgesteld van... van ja uitgestald van, nou, dit is zo erg, dat, moet, ja. dat moeten we gewoon fotograferen. En, ja. uh, dus daar lijkt het wel een beetje ja, een op.
1: Een beetje, ja, ja. In ieder geval dat het ja. toonspreiden van, van, van de buiten, in ieder geval. Ja. Hoe is het met de, de mannen taurel afgelopen, eigenlijk?
4: Um, nou, de een is nog... Die Andreas is nog in de Tweede Wereldoorlog... nog jaren in de gevangenis geraakt. Oh en is uiteindelijk daar uh, vanwege die... handel in, uh, ja, van, ja, 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 in ja, ja. erotische literatuur ja, ja. lectuur. Ja, en de Hardy Taurel die moest echt stoppen want er hing hem een enorme gevangenisstraf ook boven het hoofd. Hm. En door eigenlijk alles vrij te geven... en een adres en correspondentie en al zijn spullen... is dat niet gebeurd. En die is nou net na de oorlog overleden. En toen had hij nog een soort van boekwinkeltjes... maar dat was dan meer met bloknoten en veel ja. pennen. Dus het oh. was veel meer een kantoorboekhandel. Een ja, ja. ja, maar ja. toen was het ook in die tijd eigenlijk ook voor al hun collega's afgelopen. Ja. In de Tweede Wereldoorlog werd dit totaal niet getolereerd. Getol nee. En dan ging het echt niet om een gevangenisstrafje. En uh, nee, het ja, was maar... totaal over.
1: Ja, in de jaren 70 kwam het weer een beetje
4: opstomen, allemaal. Nee, nee, het grappige is dat meteen na de Tweede Wereldoorlog. Oh. <laughs> okay. Nee, dat is zo'n behoefte. Alleen vrij laat, omdat er een gigantische papierschaarste was. Ah, dus je ja. zag in '46, '47 nog niks. Er moest gewoon de afro nog uitkomen. Ja. En uh, tijdschriften en boekjes die we kenden. En dan zie je in '48, oké, okay, kom maar op, wat willen jullie? Ja. En dan worden we helemaal bedolven onder de pin-up-tijdschriften, een Amerikaans voorbeeld... wel met Nederlandse verhalen en ja. tekeningen. Ja. En dan zie je dan dat de verzuiling toeneemt. De Rooms-Katholieke ja. Kerk duikt ja. erop. En dan zie je midden jaren 50 is het weer ja. helemaal afgelopen. Ja. En gaat de hele handel, net zoals een beetje in de jaren 30... Ja weer... Uh, ja. Ja, is het weer een uh, ondergronds. Ja. En dat is zo... In nou ja, ja, die ja. hele kort bestek dat ik dat beschrijf... denk je, oh, daar gaan we weer. ja, 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 ja. Het is uh, nou ja, uh,
1: een golfbeweging, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Ik vond het heel erg leuk... Uh, om met je erover te praten, Bert. Maar de tijd zit er alweer op. Dus uh, ik denk dat we het uh, over die andere periodes... maar een andere keer moeten hebben. Uh, waar ik me tot slot nog afvroeg van... nou zit jij vakmatig de hele dag in dit soort uh, lectuur? Wat doet dat met je? Ik bedoel, uh, hoe is het met je eigen libido? <lacht> uh,
4: ik zit gelukkig niet de hele dag... Ik vind het zo heerlijk dat ik dit, uh, dit af heb kunnen ronden. Ja. En, uh, maar het is wel iets wat je gewoon uh, bezighoudt. En ja. Ik uh, vind het wel heerlijk dat mijn vrouw uh, er ook helemaal geen moeite mee heeft... wat er uh, allemaal uh, binnenkomt en nee. soms de deur weer uitgaat. Ja,
1: ja, want zijn er mensen die jou een rare vent vinden... vanwege het bestuderen van dit soort dingen?
4: Nee, men doet er altijd wel een beetje uh, natuurlijk... Oh ja, bed met zijn vieze boekjes, et cetera. Ja. En... Uh, maar goed, nu zo'n boek is uitgekomen... en het is trouwens ook niet het eerste boek over dit nee. onderwerp... weet men wel dat ik daar toch ook heel serieus mee, mee bezig kan zijn.
1: Ja, en uh, zo is het ook. De onzedelijke jaren 30, zo heet het boek. Het is uh, van Bert Sliggers en het ligt uh, in de boekwinkel. Ja, ja. En daar kan ik nog aan toevoegen... dat het uh, boek van uh, Bert Sliggers uh, is uitgegeven door uitgeverij Boom... Straks, na zes uur, het Gouden Hitsmuseum van Ferdy Bolland. En ik wil je ook nog even attent maken... dat alle uitzendingen van tekst en uitleg terug te luisteren zijn als podcast. Dus niet alleen deze aflevering, maar ook bijvoorbeeld de aflevering... met Spinvis, Annick Boer, Hadewieg Middens... en ga zo nog maar eventjes door. En op velen verzoek terug uh, de zware verse in lichte tijden... of de lichte verse in zware tijden. Wat was het nou? De lichte verse in zware tijden natuurlijk. Hier komt hij aan voor deze week. Er hangt een bordje op de deur bij de porno-regisseur. Met daarop een spreuk. Heel oud. Kreunen is zilver, heigen is goud. Ik wens u nog een gezellige zaterdagavond.
2: Gezelligheid.